0: Renascença, Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z. O meu nome é Alexa. Sou uma assistente virtual. Não. Ainda não. O meu nome é Beatriz Lopes e hoje vamos falar precisamente sobre inteligência artificial. Eu sei que só de ouvirmos este termo o nosso cérebro remete-nos para conceitos muito complicados e, e tecnológicos. Imaginamos também logo robôs que jogam futebol, carros inteligentes sem motorista, mas a verdade é que a inteligência artificial já passa despercebida no nosso cotidiano não fosse ela, a Netflix, o YouTube, o Spotify não sugeriam filmes e músicas consoante as nossas preferências. Não tínhamos GPS... Não tínhamos assistentes virtuais que estão disponíveis 24 horas e já nem falo da importância obviamente que a inteligência artificial tem em áreas como a telemedicina, o ensino personalizado e o grande avanço que representa para as empresas. Ora, para falarmos sobre este tema é a nossa convidada hoje Luísa Ribeiro Lopes, é coordenadora do INCODE 2030, assim se chama o Programa do Governo para Desenvolver as Competências Digitais em Portugal. Olá! Olá, muito bem-vinda.
0: Olá Beatriz,
1: obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Sabemos que este tema da inteligência artificial é sempre muito polémico e, e controverso, uh, há aliás sempre aquela clássica pergunta se a inteligência artificial vai destruir ou criar empregos, mas antes de falarmos desse uh, futuro mais distante, é importante que falemos do futuro próximo, porque uh, a nossa prioridade neste momento é, de facto, capacitarmos a nossa população de ferramentas uh, que lhes permita acompanhar esta corrida tecnológica.
0: É verdade. Olha, obrigada pelo convite. É um é um podcast que é virado para pessoas que eu espero que gostem também de me ouvir um, e na realidade, como a Beatriz referiu, neste momento nós estamos muito focados em capacitar as portuguesas e os portugueses e capacitá-los desde os mais jovens até aqueles que são mais velhos e que estão eventualmente excluídos deste mundo mais digital em que nós vivemos hoje. O uh, INCODE 2030, como disse bem, é um programa, uma iniciativa governamental que visa a capacitação digital, que visa aumentar as competências digitais, colocando Portugal na linha da frente dos países europeus, no que diz respeito às suas competências para viver neste mundo digital. Passa pela parte da educação, pela parte da inclusão, é, é necessário incluir no digital aqueles que hoje estão afastados do digital, que fazem uma utilização muito pouco sofisticada ou não a fazem de todo, porque nós temos ainda uma franja de população que não acede ao digital. Na, na parte da formação, referiu aí uma, um aspecto importante, que certamente vamos falar mais à frente, a importância de, hoje as profissões são quase todas, ou quase todas exigem, competências digitais e para isso é necessário qualificar, requalificar muitas vezes as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que necessitam de se reconverter para profissões ou mesmo porque tem mais porque necessitam de mais competências digitais, ou outras que hoje são tão necessárias uh, e que nós temos uma falta tão grande de profissionais. E, por fim, a, a questão da qualificação avançada, termos profissionais que possam trabalhar com várias matérias, nomeadamente com inteligência artificial, que é o que nos traz aqui hoje, e também a questão da inovação. Precisamos ter uma, uma sociedade, uma economia inovadora para fazer face a esta transformação que está a ser tão rápida e que nós temos que acompanhar.
1: E a questão é de que forma? Que, que iniciativas é que têm desenvolvido para que a população ativa, incluindo os jovens, adquiram estas competências digitais? Eu vi aqui, por exemplo, o chamado roteiro INCODE, que ao todo vai percorrer 25 localidades de todo o país. Qual é a ideia?
0: Ora, basicamente, o INCODE 2030 é uma iniciativa que visa dar visibilidade ao que está a ser feito quer por entidades públicas, quer por entidades privadas, muitas vezes por associações ou NGs, que estão a fazer um trabalho muito importante nesta matéria de capacitação digital. E aquilo que nós queremos fazer, nós não percorremos, estamos a percorrer, ainda não acabámos, é o roteiro INCODE 2030 capacitação digital, passar por 25 localidades no nosso país todo, incluindo Açores e Madeira, para quê? Para dar a conhecer o que está a ser feito nesta matéria, para que as pessoas possam saber e possam aceder a essa capacitação, seja nos mais jovens, seja nos mais velhos, seja na requalificação profissional, seja conhecendo programas que existem hoje nas universidades e nos politécnicos. Isto, isto por um lado. Por outro lado, para chegarmos ao terreno e vermos o que é que está a ser feito no terreno e podermos também catapultar para o resto do país o que está a ser feito em localidades. Vamos estar na segunda, na terça-feira, vamos estar em Santarém e vamos conhecer no âmbito da saúde, do digital na saúde, muitos projetos que estão a ser feitos naquela área. E isto é importante nós darmos a conhecer ao resto do país também, porque aquilo que se passa em
1: Lisboa e no Porto não é tudo o que se passa no nosso país. Falou aqui das universidades. Como é que as universidades têm contribuído incluindo estes temas nos planos de estudo, o que é que está a ser feito? Bom,
0: a academia é fundamental para quando estamos a falar de inovação e quando estamos a falar de tecnologias disruptivas. É aí que quase tudo se passa, é, é, é com a inovação e com a investigação que é feita na academia, que depois nós conseguimos passá-la para, ou transferi la para a economia e para a sociedade. Portanto, a academia é super importante. Por outro lado... Este governo também tem, sabe que precisamos de profissionais nestas áreas e isto tem acontecido o, o quê? Um aumento de vagas nos cursos tecnológicos, nós precisamos de mais pessoas formadas nestas áreas e todos os anos têm sido abertas mais vagas nestas, nos cursos tecnológicos para conseguirmos no futuro ter mais profissionais nestas áreas. Por outro lado, também está a ser feito um esforço grande, quer nos politécnicos, quer nas próprias universidades, para micro-credenciações, ou seja, cursos de curta duração muito focados para o mercado de trabalho, para poder dar formação, ou quem já tem formação superior, ou mesmo quem não tem a formação superior, ter uma formação de curta duração, mas que o habilite a trabalhar nestas áreas do mercado de trabalho.
1: Falando uh, no caso dos jovens, uh, sabemos que são muitos os problemas que enfrentam, não é? Baixos salários, uh, precariedade. É importante que eles sigam cada vez mais uh, estas áreas tecnológicas e eu pergunto isto porque há uns dias lia uma entrevista sua em que alertava para o facto de estarmos a desperdiçar metade da população que poderia trabalhar na área da tecnologia, das engenharias e nas áreas científicas.
0: Ora bem, eu quando refiro, quando refiro isso, refiro-me à questão da igualdade de género na TIC. Isto é um, é um problema que não é um problema de Portugal, é um problema mundial, é um problema europeu, nós até estamos um bocadinho acima da média europeia no número de jovens que optam para estas áreas e que trabalham nas áreas TIC, mas ainda assim estamos à volta dos 20%. Isto significa o ok, quê? Significa que estereótipos que nos são incutidos desde a infância, levam que raparigas e rapazes não façam as mesmas escolhas educativas e, depois não, e por essa razão depois não fazem as mesmas escolhas no mercado de trabalho. Isto implica, num momento em que nós sabemos que só em Portugal nós precisamos de mais de 80 mil novos profissionais nestas áreas, que na Europa toda se calcula que mais de 100 mil profissionais estão a ser necessários nestas áreas e não há como recrutá-los significa que se as raparigas à partida não têm esta predisposição para a escolha educativa nas áreas TIC, nós vamos ter um problema grande em termos económicos e em termos sociais porque estamos a arredar de, desta possibilidade metade da população, que são as mulheres. E é, é, é nesse sentido que eu refiro isso na minha entrevista e que eu tenho vindo a trabalhar muito no sentido de transversalizar a igualdade de género a todas as iniciativas de capacitação digital.
1: Estamos a falar aqui também de um problema cultural, não é? É, é difícil resolver este problema.
0: É, é difícil, mas não é impossível. É, estamos é, a falar de um problema uh, cultural, de um problema uh, de estereótipos que nos são incutidos quando somos mais pequenas, uh, que as raparigas não têm a mesma predisposição para determinadas áreas, o que não é verdade. Nós sabemos hoje, e já existem estudos científicos comprovados, que nos dizem que raparigas e rapazes nascem exatamente com as mesmas capacidades para as mesmas áreas. Aquilo que se passa é a neuroplasticidade do nosso cérebro. Isto significa o quê? O nosso cérebro, tal como os nossos músculos, se nós fizermos exercício, desenvolvem-se mais. Se não fizermos, desenvolvem-se menos. Também o nosso cérebro, se nós praticarmos determinadas áreas, desenvolvemos mais essa parte do cérebro. Se, se praticarmos outras, desenvolvemos as outras. E o que acontece é que rapazes são expostos ah, a brinquedos tecnológicos, a brinquedos eletrónicos, ah, ao estudo nas áreas científicas, logo desenvolvem mais essa parte cerebral e as raparigas, como não são expostas da mesma forma, desenvolvem menos. Isto leva a que depois se diga, entre aspas, que as raparigas não têm jeito, para as áreas científicas, mas isto não é verdade. Portanto, é aqui que nós temos que começar a trabalhar para fazer o quê? Não que todas as pessoas escolham estudar nas áreas tecnológicas, cada um deve escolher aquilo que quer, mas que não fica à partida da redada da possibilidade de escolher.
1: O, o governo português ainda está uh, com a questão da digitalização uh, ao colo, uh, por isso é que não faz sentido, se calhar, pensarmos tanto sobre a inteligência artificial, uh, estamos a caminhar devagarinho, mas a verdade é que nós temos a chamada Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, uma estratégia publicada em 2019. Que estratégia é esta? Em que fase estamos? O que é que já uh, conseguimos nestes três anos? Muito bem. Uh, quando a Beatriz refere que
0: o governo português ainda tem a questão da digitalização e, e por isso talvez não, 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 não invista tanto na, na, nas áreas da inteligência artificial, eu diria que não é bem assim. Na realidade, nós só conseguimos uma efetiva digitalização da sociedade e da economia se apostarmos em todas as áreas de forma transversal. Não devemos olhar só para os que são excluídos e dar-lhes as competências básicas dar competências mais avançadas aos jovens, requalificar para o mercado de trabalho, nós devemos olhar para estas questões efetivamente. E em termos de inteligência artificial e outras estratégias, é muito importante que o governo português assuma um papel de liderança e de liderança quer nas estratégias nacionais, quer alinhando-as com as estratégias europeias para termos um papel fundamental e que temos hoje em tudo o que são tecnologias disruptivas. A inteligência artificial é um bom uh, exemplo disso. Nós temos, porventura, algumas das melhores empresas em termos de inteligência artificial do mundo, por exemplo, na linguagem natural e na tradução, exemplo da Daniela Braga, uh, que toda a gente já ouviu falar muito e até é consultora do presidente norte-americano para esta área, e que é portuguesa, uh, e tem a, a Define Crowd, que, que é uma, uma, uma empresa de inteligência artificial. Temos a Unbebel, outra empresa de inteligência artificial, que aliás está a liderar um consórcio, foi criado este ano, com grandes empresas com pequenas e médias empresas, com startups, com a academia, com centros de investigação, que é o centro de, centro de responsável de inteligência artificial, que, que tem um investimento bastante grande, nomeadamente em termos de PRR, e que visa precisamente fazer, colocar Portugal na linha da frente no que diz respeito à inteligência artificial. E isto vai criar postos de trabalho, por um lado, e por outro lado vai fazer-nos... O olhar para a inteligência artificial com responsabilidade. E isto é uma coisa muito importante, porque na, na sua introdução, que fez, e bem, uh, será que os robôs vão jogar futebol? Bom, como nós jogámos ontem uh, contra a Suíça, certamente vai ser muito difícil encontrar um robô que o faça. Mas os robôs vão nos facilitar muito a vida. Na realidade, nós temos de ter alguns cuidados e esses cuidados têm, têm, passam muito por não haver vieses na, na construção dos algoritmos que estão na base da inteligência artificial, por um lado. Por outro lado, nós termos uma inteligência artificial chamada Explainable AI, que é conseguirmos explicar porque é que a determinada máquina faz aquele tipo de operações, portanto, explicar como é que se consegue chegar àquele tipo de operações e, por outro lado, olhar para a sustentabilidade e ver a inteligência artificial como um meio de alcançar aquilo que nós, hoje todos, em termos de mundo, queremos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que precisamos de ter também aliadas as máquinas que vão fazer com que seja mais rápido chegarmos lá. E nós estamos a fazer esse esforço. Portanto, Portugal está na linha da frente. Portugal já tem uma, uma estratégia desde 2019, uma estratégia muito focada na academia, na investigação, na colocação desse saber na economia e na sociedade. E está neste momento a fazer um processo de revisão dessa própria estratégia, adequando-a, tendo em conta uma estratégia não só de inteligência artificial, isto é muito importante, mas também uma estratégia nacional de dados, uma estratégia nacional de computação avançada e uma estratégia nacional de blockchain. Todas estas estratégias só funcionam se tiverem uma visão conjunta e é isso que está neste momento a ser feito.
1: E em três anos, qual é o balanço que faz? O
0: balanço que eu faço é que eh, os cidadãos e as cidadãs estão atentos à inteligência artificial. Alguns já perceberam que ela existe no dia-a-dia, -dia, como referiu bem no, no início, quer dizer, os GPS, o facto de... Eu, eu, para vir para aqui, coloquei lá o, 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 a morada da, da Rádio Renascença e pronto, e vim atrás do que o, o carro me mandava fazer, como é óbvio que, que é, que é, é a inteligência artificial. Quando pedimos o Uber e ele nos diz, olha, da última vez comeste isto, se, se calhar também vais querer, se gostaste. Isso é inteligência artificial. Nós, o dia-a-dia -dia, já está todo pejado de inteligência artificial e que nos facilita a vida. Agora, é verdade que temos de ter cuidados e temos que saber que, que tem, devemos pedir explicações sobre a maneira como, como as máquinas são programadas. E isso é muito importante. A Europa está preocupada foi eh, recentemente, aliás, há, há poucos dias, lançado o E.I. Act, que basicamente o que é que faz? Pedir para haver uma inteligência artificial responsável. E nós começámos e temos já um centro responsável pela inteligência artificial em Portugal. Portanto, nós estamos muito bem colocados.
1: E estamos bem colocados relativamente a outros países europeus, porque a ideia que eu tenho é que, de facto, temos empresas muito promissoras, como disse, nesta, nesta área da inteligência artificial, mas depois há uma grande disparidade quando falamos das competências. É verdade.
0: Nós, em termos de inovação e em termos de ecossistema do digital, ecossistema para trabalhar no digital, Portugal está muito bem posicionado. Nós temos muitas empresas a, a criarem hubs quer de dados, quer de inteligência artificial, de blockchain, em Portugal. A questão depois é estão as pessoas habilitadas e têm as competências necessárias para viver neste mundo digital e, e por isso o um programa como o Indicalde é tão importante. Nós temos que colocar as pessoas no centro de tudo aquilo que fazemos. Há um propósito, o digital tem que ter um propósito. Eu, eu estou sempre a dizer isto, provavelmente já leu outras entrevistas onde digo isto, e não me vou cansar de dizer, porque não, não faz sentido a evolução tecnológica se o propósito não for um propósito colocado, uh, humanista, em que coloca as pessoas no centro. E isto é uma preocupação que nós temos que ter em tudo aquilo que fazemos, seja inteligência artificial... Computação avançada, computação quântica. Podemos -os falar das tecnologias mais disruptivas de todas. Elas só servem e só servirão se nós colocarmos as pessoas no centro.
1: Falemos então de pessoas mais aqui na ótica das empresas. Há pouco falou da Daniela Braga. É graças a ela que Portugal poderá vir a ter um dos maiores centros tecnológicos de inteligência artificial da Europa, um projeto que envolve assistentes virtuais. Já são conhecidos alguns detalhes. Uh, deverá custar quase 35 milhões de euros, a maior parte fundos europeus, e deverá criar 150 postos de trabalho. É uma boa notícia, claro. Mas a pergunta que eu faço aqui é, e as outras empresas de, de menor dimensão, não é? A grande maioria estão abertas a esta mudança tecnológica, a esta mudança digital, porque depois não nos podemos esquecer que, que, que há aqui custos associados. Olha, eu
0: diria que um, não fazer a transformação digital, eu gosto mais do que transição, porque tem que haver uma transformação, não é pegar naquilo que sempre se fez em papel e passar a fazer-se com o um computador. Isso não é fazer uma transformação digital. É ter novos processos. Eu diria que as empresas, mais do que abertas, estão, é necessário fazer essa transformação para sobreviver no mundo digital. Agora, na realidade, nós olhamos e Portugal uh, tem... A maior parte das suas empresas são muito pequenas e microempresas com pessoas e as empresas também são criadas por pessoas, e essas pessoas, na realidade, não têm, se calhar, a capacitação e as competências digitais e a capacidade, em termos financeiros e económicos, para fazer esta transformação. E nisso nós temos todos que ajudar. E cabe ao Estado também fazer essa aposta, daí que a aposta no digital seja tão importante neste momento e que haja também uma aposta muito grande nas empresas. Porque nós precisamos ter empresas que consigam fazer esta Mudança. E nós vimos durante a pandemia, não, não que a pandemia já tenha acabado, não é? Mas vimos durante a pandemia a quantidade de empresas que, que passou para o digital por necessidade. E isso vai acontecer cada vez mais. E, e incluir nos seus processos novos métodos de trabalho que incluam também, muitas vezes, algoritmos de inteligência artificial, por muito eh, rudimentares que possam parecer. Como, por exemplo... Como, por exemplo, nós sabemos quem são os nossos clientes e quais são as preferências dos nossos clientes, pois podemos contactar e, e mantê-los enquanto nossos clientes. Isso pode, pode acontecer no, no mais básico dos negócios: o, o cabeleireiro da esquina, o talho, o, os mais básicos negócios. Uma farmácia: quantas vezes é que nós chegamos a casa depois de ter ido a uma farmácia e, e recebemos um SMS: toma os seus medicamentos, tal, tal, tal? Oh, quando eles já estão a chegar ao fim, recebemos um SMS a dizer atenção, não compra os seus medicamentos, cuidado, não sei o quê, não deixe ultrapassar o prazo. Isto é inteligência artificial a funcionar. Muito rudimentar, mas que faz com que o cliente volte àquela farmácia, volte àquela merceria, volte àquele cabeleireiro,
1: com pequenas coisas que podem ser introduzidas de uma forma muito simples. Deixe-me pegar uh, noutro exemplo prático, porque às vezes eu questiono-me se... A eficácia da inteligência artificial não é também ela um bocadinho hum, ilusória? Uh, no caso dos assistentes virtuais, por exemplo, às vezes estamos horas a carregar em botões, tecla 1 para aqui, tecla 2 para acolá, uh, quando aquilo se calhar poderia ser resolvido com uma chamada. E afinal, em que é que ficamos? A inteligência artificial uh, não vinha para nos facilitar a vida? Pode afinal ter o efeito contrário? Uh, sabe que a inteligência artificial é uma coisa que já se fala há
0: cerca de 70 anos, não é? E aquilo que tem vindo a acontecer é que cada vez está mais sofisticada. A questão que está a colocar dos assistentes virtuais tem muita vez muito a ver com o processamento da própria linguagem, que é algo que, que só nos últimos tempos é que nós estamos a ver grandes avanços em termos de inteligência artificial. Porque é mais fácil, às vezes, problemas complexos mas com um algoritmo e com uma capacidade de computação grande de serem resolvidos por uma máquina, do que problemas que são menos complexos, como seja uma chamada, a interação humana, ou o reconhecimento facial, por exemplo, quando vê alguém conhecido na rua, reconhece logo, e uma máquina, se calhar, vai ter dificuldade em fazê-lo, que é uma operação simples para si. E a mesma coisa com... O telefonema, aquilo que se está a fazer, aliás este centro responsável para a inteligência artificial está muito focado na parte da linguagem natural. Porquê? Porque aquilo que hoje se está a fazer é um avanço muito grande na, na parte da inteligência artificial no que diz respeito à linguagem. E isso vai fazer com que o assistente virtual que hoje tanto a irrita cada vez vai ser melhor porque vai ser cada vez mais treinado com maior número de dados e vai conseguir quase fazer uma, uma, uma conversa consigo como se não percebesse que do outro lado está uma máquina. Mas isto ainda, é, esta é a parte que está a ser desenvolvida e que está a ser feito um esforço muito grande em termos mundiais e que nós rapidamente vamos ter uh, resultados que vão fazer com que a assistente virtual deixe-se de irritar.
1: <risos> Sim. Um, eu não posso terminar esta entrevista sem adotar também um discurso uh, mais pessimista. Um, ainda há uns dias líamos a notícia de que Elon Musk quer implementar chips cerebrais em humanos já no próximo ano. Como é que olha para notícias como esta e, e para os perigos que estão associados à, à inteligência artificial? Desde a nossa segurança, às, às relações interpessoais, à privacidade? São preocupações muito longínquas? Não devemos pensar nisso agora? Não, eu acho que nós devemos pensar em tudo.
0: <risos> e, eu, 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 relativamente a essa questão dos chips, uh, Espero que sejam voluntários. Portanto, só quem quiser é que vai ter um chip integrado. Uh, é verdade que hoje já existem alguns chips que nós nos <coughs> casos integramos, noutros usamos uh, e que nos facilitam a vida. Uh, eu, não, eu não sou uma otimista relativamente a algumas soluções e acho que comportam grandes perigos. e isso Nós temos de ter consciência deles. Se aquilo que os algoritmos que hoje estão a ser desenvolvidos fizerem, trazerem-nos vantagens e que nós saibamos quais são os perigos e ainda assim as aceitemos, não vejo grande problema. Vejo algum problema quando nós utilizamos determinadas uh, facilidades tecnológicas sem saber os riscos que estamos a correr e por isso é tão Como importante. Como por exemplo? Sem sabermos que estamos a ser seguidos e tudo aquilo que fazemos estará alguns em algum sítio, que hoje, porque vivemos numa sociedade democrática, pelo menos no nosso país, não comporta grandes riscos, porque somos, em princípio, livres de fazer aquilo que entendemos, amanhã não sabemos como é que será. E, obviamente, que, que é complicado. Nós vimos agora, na China, os telemóveis a serem revistados às pessoas para saber se tinham estado em determinada manifestação. Portanto, isto é sempre complicado. Por outro lado, uh, eu, eu julgo que nós... Vamos, à medida que vamos caminhando em termos de evoluções tecnológicas, nós também estamos a caminhar em termos de consciencialização sobre a importância de regulamentar algumas coisas. E aí a Europa está muito, muito à frente relativamente aos outros grandes players tecnológicos, como a China ou como os Estados Unidos, que é regulamentar tendo em conta que as pessoas são pessoas e que existem dados pessoais e que não se pode ter uma selvageria tecnológica. E aí eu acho que nós estamos muito bem posicionados porque estamos na Europa e porque estamos a seguir uh,
1: aquilo que as nossas consciências nos ditam, porque no centro têm que estar as pessoas. E na opinião da Luísa, quais são os perigos mais alarmantes a que estamos sujeitos? Olha, por um lado, uh, a manipulação Uh, que
0: estamos constantemente a ser sujeitos e que podemos deixar sem querer que isso nos aconteça a nós próprios, mesmo os mais avisados, portanto os menos avisados mais fácil será, uh, o facto da democracia estar em risco em muitos lados do nosso mundo, devido a, alguns, uh, a algumas más utilizações da tecnologia. A tecnologia em si não é má, mas a utilização que se possa fazer dela, muitas vezes, nós já vimos acontecer, uh, presidentes a serem eleitos por causa da tecnologia, ou a não, não o serem. E eu, eu penso que o risco de, uh, da democracia é o, é o pior de todos. Porque a democracia é, é, porventura, um dos melhores bens que nós temos, é a liberdade de escolha.
1: E falando de coisas boas, uh, em que áreas é que a inteligência artificial pode uh, melhorar mais uh, as nossas vidas? Olha, é, no, uh, alcançarmos os
0: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de uma forma mais rápida, a tecnologia pode nos ajudar a eliminar a pobreza, que é o primeiro de todos, pode nos ajudar a termos uma vida mais sustentável, conseguirmos a sustentabilidade social, a sustentabilidade uh, económica, a sustentabilidade ambiental termos uma saúde melhor. Se não fosse a tecnologia, nós em oito meses não teríamos uma vacina do Covid. Portanto, a tecnologia vai acelerar e muito. E mesmo com a medicina à distância, não é? Foi muito Sim, importante. Sim, sem dúvida. Uhum. A inteligência artificial aplicada à saúde é das áreas mais interessantes e melhores que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Mas também... A questão da igualdade de género, que não, não, não me canso de referir, que é, temos de ter muito cuidado para que os algoritmos não sejam todos feitos por homens brancos. porque Porque nós temos que alcançar rapidamente este objetivo, que é o objetivo 5, de desenvolvimento sustentável, que é não, não deixar que as mulheres estejam outra vez perante mais um desafio que as vai colocar no, numa situação desfavorecida relativamente uh, aos homens.
1: E, e é importante que fale nisso, porque não tem faltado exemplos de como os algoritmos podem ser uh, tendenciosos, uh, discriminatórios, uh, até mesmo racistas. Um, bom, eu termino sempre o episódio do, do Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem um conselho ou uma recomendação uh, aos nossos ouvintes. O que é que gostaria de dizer a estes jovens? Olha, eu não dou conselhos
0: aos mais novos. Às vezes gostava que eles me dessem a <risos> mim. Uh, e eu, eu normalmente o conselho é leiam muito, leiam. Não, não, não desistam na primeira página porque aquilo que a transformação digital muitas vezes nos trouxe foi a urgência de rapidamente passar para outra para outra tarefa e isso faz com que nós não tenhamos um conhecimento tão profundo das coisas portanto leiam, leiam muito em papel e depois pronto, utilizei a tecnologia para o bem
1: muito obrigada. Obrigada eu. Luísa Ribeiro Lopes, a coordenadora geral do INCODE 2030, assim se chama o Programa Nacional para Desenvolver as Competências Digitais. Convém também sublinhar que esta é de facto uma grande prioridade para o governo português. Quase 20% das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência estão destinadas à transição digital e aqui entram escolas, empresas, administração pública, e claro, entras tu também. O Geração Z volta dia 14 de dezembro. Até lá.
0: Renascença Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.